0: Stell dich so wie oben gezeigt. Gleich geben wir dir dazu nochmal genaue Anweisungen, auch per Audio. Okay, ich bin bereit. Los geht's. Wir bringen dich jetzt in die richtige Scan-Position. Sieh bitte stelle deine Füße genau auf die Bodenmarkierungen.
1: So hört sich das an, wenn man in einem 3D-Scanner steht, um den gesamten Körper mit mehr als 100 Kameras und LED-Sensoren auslesen zu lassen und dann einen lebensnahen Avatar zu bekommen. Hier ist der Shift Happens Podcast mit Miriam und Lea.
0: Wir waren beim Startup Doop in Düsseldorf zu Besuch und die machen genau das, was ihr gerade gehört habt, nämlich den gesamten Körper zu scannen, um daraus Avatare zu produzieren für ganz verschiedene Zwecke. Aber 50.000 Menschen haben sich durch Doop schon in ihre digitalen Zwillinge verwandeln lassen. Und wir haben uns
1: ja beide einscannen lassen. Das ist ja erstmal irgendwie eine, eine skurrile Erfahrung. Ich dachte, es würde viel länger dauern, weil ich hatte so mir vorgestellt, ein ganzer Körper mit mehreren Kameras etc. Und faktisch sieht das ja aus so ein bisschen wie die Kältesauna, bloß mhm. A, viel wärmer und auch viel größer. Aber es ist so eine weiße Saunakabine. Und dann sind da sämtliche Kameras, die von
0: allen möglichen Perspektiven deinen Körper aufnehmen. Ich habe auch gedacht, dass es das länger dauert und ich habe die ganze Zeit gedacht, wie muss, was muss ich denn machen? Erst habe ich gedacht, ich müsste irgendwie Tanzschritte oder Bewegungen machen, muss man alles nicht. Das wird nachher alles sozusagen virtuell errechnet. Und dann habe ich auch darüber nachgedacht, wie sollte mein Gesichtsausdruck sein? Und wie schaffe ich es sozusagen gut zu stehen für eine ganze Weile? Und die ganze Weile war dann irgendwie zwei Sekunden oder so und dann waren alle Aufnahmen gemacht. Genau, es ist ja
1: faktisch nur so ein Fotomoment dann. Ne? Ja. Also das ganze Ding da hat irgendwie gefühlt 90 Sekunden. Und du hast das richtig gemacht mit dem Gesichtsausdruck. Ich habe ja deinen Avatar danach gesehen, denn ich habe natürlich gedacht, irgendwie hier ganz neutral gucken, dann wird doch mein digitales Gesicht sicherlich auch ein Lachen hinkriegen. Habe dann aber danach herausgefunden, dass nein, leider diese Version. Keine Gesichtszüge animiert. Das heißt, ich gucke ungefähr so, als hätte ich äh, keinen guten Morgen gehabt <lacht> oder zumindest sehr neutral. Äh, und du hast ein, ein sehr schönes Lachen auf deinem Avatar. Warum das Ganze? Warum scannt so ein Startup wie Dope eigentlich Körper ein, um daraus dann wirklich lebensnahe digitale Zwillinge zu bauen? Es gibt zwei Geschäftsmodelle, auf die sich Dope. Fokussiert. Zum einen geht es hier um Social-Avatare. Also wir haben sicherlich schon auf verschiedenen Kanälen gesehen. Es ist natürlich auch ganz lustig, beispielsweise bei
0: WhatsApp oder auch auf Instagram, mal wirklich den eigenen tanzenden Avatar zu posten. Und also, ihr habt sie ja auch in der Ankündigung des Podcasts gesehen, die beiden Avatare, die von Lea und von mir jetzt sozusagen in der virtuellen Welt unterwegs sind. Ganz genau. Da geht es also eher so um Unterhaltung,
1: Kommunikation, Interaktion. Und die zweite Variante ist sehr businessrelevant. Da geht es nämlich um die digitalen Zwillinge im professionellen Bereich. Also wirklich in virtuellen Welten, die dann beispielsweise so eine Kopie einer Smart Factory sein können oder auch einfach eines Office-Gebäudes, wo man dann ein, ein Meeting virtuell abhalten kann, wo also die wirklich lebensnahe
0: Version meiner selbst in meinem beruflichen Kontext stattfinden kann. Und wir haben eben auch mit dem CEO von DOOP, Sebastian Böhm gesprochen, auch darüber, dass das Metaverse ja im letzten Jahr riesig war, ein wahnsinnstrend Thema überall und dass man so ein bisschen den Eindruck hat, das äh, ist jetzt fast schon wieder auf dem Rückzug, aber er sieht das Potenzial für Avantare weiterhin als ziemlich groß und sagt, die Verschmelzung von analogem und digitalem Leben, solchen Aktivitäten in den unterschiedlichen Welten, das geht alles weiter voran.
2: Ich glaube, dass äh dass sehr viele Menschen zunehmend mehr Zeit in virtuellen Welten verbringen werden. Ich meine, man sieht diesen Trend ja auch heute schon, wenn man sich die Generation Y oder die Generation Z betrachtet. Verbringen schon sehr, sehr viele junge Menschen viel Zeit in Metaverse-ähnlichen Plattformen. Das sind zwar heute oftmals noch Gaming-Plattformen, die aber interessanterweise zu einem anderen Zweck genutzt werden, also abgesehen vom Spielen selbst. Man trifft sich dort, man tauscht sich aus, man ist durchaus auch kreativ unterwegs.
1: Ich fand diese Einordnung in die Welt des Gamings ganz hilfreich, weil ich muss gestehen, diese erste Anwendungsvariante des Social-Avatars die begeistert oder überzeugt mich jetzt nicht sehr, weil ich ehrlich gesagt ähm, nicht auch noch auf all meinen Kommunikationskanälen jetzt mit meiner selbst darum tanzen muss, in einer virtuellen Form. Das wirkte auf mich erstmal nur sehr spielerisch. Das sieht irgendwie mal, ne? also es macht Spaß, es sieht irgendwie cool aus, aber da war ich mir jetzt nicht
0: sicher, ob das jetzt wirklich die Zukunft unserer Interaktion ist. Aber, aber Moment, aber wir wissen natürlich, dass solche Avatare sehr gefragt sind. Ne? Also die ganzen KI-Avatare, die die ganzen Bildbearbeitungs-Apps jetzt anbieten, laufen ja super mit all den kritischen Diskussionen, die es dazu auch gibt. Aber irgendwie haben wir Menschen, glaube ich, schon auch den spielerischen Trieb, uns selber in unterschiedlichen Varianten darzustellen. Ja, und da wollte
1: ich nämlich gerade darauf hinaus, wenn wir uns dann angucken, was im Gaming-Bereich eben los ist und wie viele doch in einer virtuellen Variante, wie Sebastian Böhm sagt, miteinander interagieren, kooperieren, kreativ werden, dann sehen wir natürlich, wie du jetzt gerade sagtest, dass das schon ein, ein Reiz für viele ist, in einem virtuellen Selbst unterwegs zu sein. Was ich ganz spannend fand war, dass er ja erzählt hat, dass viele dann doch auch so eitel sind und den eigenen Avatar dann nochmal so ein bisschen verfeinern
0: und anpassen lassen wollen, dünner machen lassen, vor allem das dünner fand ich machen. wirklich, das fand ich wirklich geil, ja. Also wir, also wir bauen jetzt eine Eitelkeit im virtuellen Raum auf. Ja, und vor allen Dingen, ich frage mich ja, was ist dann mit dem Diskrepanzmanagement? Mhm. Ja, ich sehe diesen Avatar und sehe diesen realen Menschen und denke, du hast doch deinen Avatar dünner machen lassen. Ist das nicht ein bisschen peinlich? Ich fände das ein bisschen peinlich, oder? Ja, aber irgendwie scheint da ja eine
1: Verbindung zu diesem virtuellen Selbst wirklich zu sein, eine emotionale Bindung auch und wir wollen, dass selbst diese eigentlich ja künstlich generierte Kopie von uns dann bestens aussieht und eigentlich dann doch auch noch fast ja anders aussieht als, als wir, jedenfalls in dem Fall einer Verdünnung und klar, wenn man sich anguckt, die Evolution von einem Selfie, was irgendwie seit Jahren jetzt die Variante der Selbstdarstellung ist, bis hin zu dass ich sag mal, ganz körper selfie in 3 d version das ist ja eigentlich äh, ein, ein Avatar, dann können wir auch verstehen, warum womöglich
0: diese Art der Kommunikation ähm, noch sehr viel mehr passieren wird. Und das wäre dann eben die Nutzung von Avataren auf der individuellen Ebene für die, für die Kommunikation im Gaming-Bereich, in virtuellen Welten, im Metaverse, über Social Media – und das andere, was wir uns ja auch angeguckt haben bei, bei Doop, wäre eben eher der industrielle Bereich, also das, der Bereich B2B, Business to Business, wo man sagen kann, da passiert natürlich eine Menge. Die ganze Diskussion um digitale Zwillinge gehört natürlich auch in diesen Bereich rein, wobei das nicht direkt diese Avatare betrifft, aber diese Industrialisierung von Metaverse-Anwendungen oder virtuellen Realitätsanwendungen und ähm, was wir da gesehen haben bei Doop, ist eine ganze Smart Factory, ähm, wo es eben einen kompletten digitalen Zwilling dieser gesamten Fabrik gibt, wo eben die Roboter äh, drin sind, wo man sehen kann auf einem Video, was der Roboter in der realen Fabrik macht. Das kann man in der virtuellen äh, Fabrik, dem digitalen Zwilling, äh, Zwilling der realen Fabrik eben sehen. Und als Avatar kann man sich darin bewegen, kann darin andere Menschen treffen und kann von einem Raum in den nächsten springen sozusagen. Und diese Anwendungen für industrielle Fertigung, auch für professionelle Begegnungen, Konferenzen, Meetings und so weiter, ist etwas, was ähm, offenbar ein großer Wachstumsbereich ist.
2: Wir sehen ähm, insbesondere erste ernsthafte und sinnvolle Anwendungen im B2B-Bereich, äh, wo Firmen äh, digitale Zwillinge von real existierenden äh, Räumlichkeiten ähm, äh, im Metaverse nachbilden und mit äh, personalisierten Avataren dort ähm, interaktive Sessions ermöglichen, die dem realen Zusammenkommen von Menschen sehr nahe kommen. Also man kann viel besser Workshop-ähnliche Settings darstellen als beispielsweise über eine einfache Videokonferenz, wie man sie heute kennt.
1: Also da wir heute wahrscheinlich alle in zu vielen Videokonferenzen sitzen, kann ich mir das sogar vorstellen – und ich fand die Demonstrationen, die wir da vor Ort gesehen haben, diese ganzen Demos echt ganz beeindruckend, in welcher Detailtreue das mittlerweile möglich ist und eine ganz lustige Situation hat mich dann auch ähm, eigentlich hat mir Hoffnung gegeben, dass wir dennoch nicht so die ganz perfekte virtuelle Arbeitswelt haben werden, denn wir sind dann mit unserem Demo-Avatar in, in eine Factory in Kalifornien gesprungen sozusagen und auf einmal stand vor uns ein anderer Avatar, der stand da aber sehr, sehr schlapp und äh, bewegte sich gar nicht mehr und dann sagte der Kollege also, oh, hier steht ja noch ähm, Thomas und Thomas bewegte sich auch nicht mehr und Thomas stand da anscheinend auch schon seit langer, langer Zeit. Das heißt, da war ein Avatar in gewisser
0: Weise verwahrlost
1: in dieser Fabrik.
0: Die Verwahrlosung der Avatare, dass äh, die dann irgendwann auf Avatar-Friedhöfen landen, das ist natürlich auch etwas, das ist auch nicht neu übrigens, mir fällt gerade ein, dass ich das schon mal hatte in Second Life. Ich hatte einen nackten Avatar, das war ein äh, Glitch, der, der, der konnte keine Kleidung mehr, also die konnten, man konnte das aber nicht reaktivieren. Das habe
1: ich auch noch nie gehört, der Ge konnte einfach
0: keine Kleidung mehr aktivieren. Nein, der <lacht> konnte keine Kleidung mehr aktivieren und ich habe den dann irgendwann, ehrlich gesagt, aus subversivem Spaß in einem Darkroom im Second Life stehen lassen mit dem Gesicht zur Wand und dann habe ich mich, ich würde sagen fünf, sechs, sieben Jahre später da nochmal eingeloggt, weil ich da nochmal ein Stück drüber schreiben wollte und habe original diesen Avatar wieder gefunden, der immer noch mit dem Gesicht zur Wand in diesem Raum stand. Das hat mich kurz wirklich irritiert, weil ich hatte einen Anflug von Mitleid. Sieben Jahre mit dem Gesicht zur Wand ist hart. Und dann dachte ich, okay, der Avatar ist der Avatar. Ich habe da ja nicht gestanden. Also wir haben sozusagen da eine Entkopplung. Und wer weiß, wie viele verlorene Avatare wir in den vergangenen Jahren schon überall in unseren virtuellen Welten angesammelt haben, die niemand mehr abholt. Wenn wir jetzt
1: alle Mitleid mit dem halbnackten Avatar von Miriam haben, dann sind wir wieder beim Thema Bewusstsein der Maschine beziehungsweise jetzt <lacht> Ganz sogar genau. Bewusstsein der Avatare. Naja, und die Verbindung zu unserem äh, zentralen, Thema des technologischen Jahres jedenfalls, nämlich der künstlichen Intelligenz, da, das, die ist natürlich hier auch gegeben, denn man kann sich natürlich fragen, was machen denn die ganzen generativen KIs, die im Moment die ähm, Schlagzeilen dominieren, mit dieser Art der Herstellung von digitalen Zwillingen. Also muss man sich eigentlich überhaupt noch einscannen lassen? Ist nicht diese ganze riesige Hardware ähm, eigentlich überflüssig, wenn wir mittlerweile Systeme haben, die innerhalb von wenigen Sekunden wahnsinnig realitätsnahe Bilder auch von uns erschaffen können? Und auch das haben wir Sebastian Böhm gefragt.
2: Die Fortschritte in der KI sind natürlich äh, gerade in manchen Bereichen in letzter Zeit schon sehr äh, beeindruckend und eindrucksvoll. Und auch wir setzen natürlich neben Machine Learning auch äh, diverse äh, KI ein äh, in der Herstellung unserer Avatare, die hochautomatisiert äh, stattfindet. Wir sehen auch, äh, insbesondere im Bereich der generativen äh, äh, KI, durchaus äh, Anwendungsfälle, äh, zum Beispiel im Metaverse. Beide Erstellung von virtuellen Räumen, ähm, aber auch ähm, den Avatar selbst betreffend.
1: Da habe ich im Nachgang schon drüber nachgedacht, weil wir beide haben doch vor kurzem eine App ausprobiert, ein, ein KI-Modell ausprobiert, PhotoAI, wo es darum ging, dass man wirklich ja, Fotos von ähm, einer Person generieren kann, die dann aussehen wie nach einem Fotoshoot. Also da braucht man im Prinzip keine Porträts mehr machen lassen. Und wenn man sich das jetzt noch in 3D vorstellt, dann frage ich mich einfach schon, wo die Reise hingeht. Ob eben diese sehr physisch intensive Hardware-Scan-Variante in der Zukunft vielleicht eine Premium-Variante ist. Nach dem Motto, das war wirklich ich, da stimmt jeder Millimeter. Da ist noch was Analoges drin gewesen, oder ob wir alle sagen, hey, das kann man in zwei Sekunden auch zu Hause machen.
0: Na, Vielleicht gibt es ähm, eine ähnliche Entwicklung, die wir ganz oft kennen, dass, dass äh, ältere oder andere Verfahren trotzdem weiter bestehen, wie du es gerade mit, ähm, da ist noch was Analoges drin, da war mal ein Mensch im Scanner, äh, beschrieben hast. denn wir gehen ja auch heute noch in Fotoautomaten. Ne? Hm, die, die stehen stimmt. ja noch an Flughäfen, in ganz vielen Bars. In Berlin stehen die rum. Ähm, an der South by Southwest haben wir die wieder gesehen. Und man geht da ja gerne rein. Denn dann kriegst du so einen Fotostreifen mit vier Schwarz-Weiß-Fotos von schlechter Qualität. Und trotzdem ist es ein ein Erlebnis, was äh, irgendwie schön ist. Und die anderen Fotos sind eben auch da und die äh, KI-generierten Bilder von uns sind auch da. Das gibt es alles. Insofern würde ich sagen, auch für Avatare haben wir eine multidimensionale Zukunft vor uns. Und vor allem können wir irgendwann mal alle richtig genial
1: tanzen. Jetzt kommt Werbung. Heute möchten wir euch einen neuen Podcast-Partner vorstellen, über den wir uns sehr gefreut haben. Denn wir sind schon länger Fans von der Marke und ihren Produkten. Die Rede ist von Veleda. Veleda steht für nachhaltige, 100% natürliche Kosmetik und hohe Produktqualität. Das Unternehmen ist Weltmarktführerin für zertifizierte Naturkosmetik und anthroposophische Arzneimittel. In sechs Heilpflanzengärten weltweit baut Veleda die Inhaltsstoffe für die eigenen Produkte an. Der Anbau erfolgt biodynamisch, also ganz natürlich und somit auf reinen, unbelasteten Böden. Kürzlich durften wir den Heilpflanzengarten in Schwäbisch Gmünd besuchen, der mit 800 Pflanzenarten der größte in Europa ist. Das fanden Miriam und ich wirklich beeindruckend. Wir haben heute einen Gutscheincode für euch, mit dem ihr exklusiv 20% Rabatt auf alle Produkte der Veleda Skinfood Serie erhaltet. Diese Produktlinie ist besonders gut geeignet zu Jahreszeiten, in denen trockene Haut ein großes Thema ist und wird unter anderem auch von Make-up Artists und Prominenten weltweit genutzt. Die Skinfood-Linie wird nun neu um die Tages- und Nachtpflege ergänzt. Sie kombiniert pflanzliche Inhaltsstoffe mit ikonischem Duft und schenkt trockene Haut Feuchtigkeit. Mit dem Code SHIFT erhaltet ihr bis zum 7. April 2024 20% Rabatt auf alle Skinfood-Produkte. Dieses Angebot ist nur auf veleda.de verfügbar und nicht kombinierbar mit anderen Rabatten. Also geht auf weleda.de und nutzt unseren Code SHIFT. Das war Werbung.
0: Axel Springer, CEO Matthias Döpfner, findet den Klimawandel super. So haben wir unter anderem aus der Dokumentation seiner Textnachrichten gelernt, die die Wochenzeitung Die Zeit kürzlich veröffentlicht hat. Seine Begründung, ich zitiere, Zivilisationsphasen der Wärme waren immer erfolgreicher als solche der Kälte. Dazu oder dagegen kann man jetzt relativ viel sagen. Jedenfalls hat Matthias Döpfner offenkundig eine Apple-TV-Serie noch nicht gesehen, die gerade die Runde macht. Ihr Titel ist Extrapolations und sie behandelt genau die Folgen des Klimawandels, von denen Matthias Döpfner glaubt, es gäbe sie nicht. Erwärmung der Erde, Gesundheitsgefährdungen, Artensterben. Das klingt alles gruselig, wir wissen das. Und das ist es ja leider auch. Aber diese Serie ist Toll gemacht. Und sie führt uns vor Augen, was auf der Welt passiert und was dabei herauskommen könnte, wenn man die Zeit ein ganzes Stück vorspult. Das ist also sozusagen Geschichtsunterricht aus der Zukunft zurückgedacht. Und damit zeigt sie einen riesigen Shift,
1: weil sie durch die Zeitsprünge uns, wie du gerade schön gesagt hast, eben den historischen Blick auf uns eigentlich erlaubt. Extrapolations, Es ist wirklich eine ergreifende Zukunftsvision in die doch sehr chaotischen Auswirkungen des Klimawandels. Es ist alles basiert auf den aktuellen Fakten und auf der Datenlage, die wir ja in die Zukunft eben extrapolieren können. Und die acht miteinander verwobenen Geschichten über die Liebe, die Arbeit, den Glauben und das Familienleben aus der ganzen Welt erzählen von sehr persönlichen Schicksalen und Entscheidungen, die getroffen werden müssen, wenn sich unser Planet schneller verändert als seine Bevölkerung. Jede Geschichte, jede Folge ist anders, aber der Kampf um unsere Zukunft, der bleibt eigentlich immer der gleiche. In einer Zeit, in der das Schicksal der Menschheit gegen eine tickende Uhr läuft, ist die Entscheidung zwischen Mut und Bequemlichkeit so dringlich wie nie zuvor. Und das zeigt diese Serie
0: wirklich ganz besonders. Wir haben natürlich reingeschaut für euch. Deshalb machen wir sie heute auch zum Thema. Und ähm, die Serie ist wirklich gut gemacht. Ähm, sie, Also mich hat sie gefesselt. Ich weiß nicht, ob das bei dir auch so gewesen ist. Absolut. Und vor allem
1: diese Zeitsprünge fand ich dann doch immer wieder sehr, 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 sehr schockierend in
0: einer sehr lehrreichen Art und Weise. Ja, und sie ist auch gemacht von jemandem, den wir oder den viele von uns vielleicht schon kennen. Ausgedacht hat sich die Serie nämlich Scott Burns. Und er hat vor mehr als einem Jahrzehnt das Drehbuch geschrieben zu dem Film, der uns alle beschäftigt hat, vor drei Jahren, nämlich zu Steven Soderbergs Pandemie-Thriller Contagion. Den haben wir uns zu Beginn der Pandemie auch nochmal angeguckt und haben gedacht, damals noch, das ist ja, es ist ja total übertrieben. Und dann denke ich heute an ganz viele Szenen zurück, die wir danach im Lockdown und in der weiteren umgangsweise mit der Pandemie in unserer Welt ganz real hatten. Und das ist natürlich vielleicht einmal schon mal ein Punkt, wo man sagen kann, Science Fiction ist Science Fiction, aber es ist eben Science. Fiction. Basiert, wie du gesagt hast, Lea, auf den Daten, die wir jetzt haben über den Klimawandel. Und wenn das so kommt, dann ähm, ist der der Film, ist die Serie, von der wir jetzt hier sprechen, irgendwann auch in unserer Realität angekommen. Die Serie ist toll besetzt mit Meryl Streep, Sienna Miller, Marion Cotillard, Kit Harrington, Forrest Whitaker und viel mehr. Also wirklich mega und einfach auch wirklich toll gemacht. Ja, die erste Folge spielt im Jahr
1: 2037. Also man kann sich die aus unserer heutigen Perspektive noch so vorstellen, aber es gibt schon einige doch auch drastische Veränderungen. Und das Setting ist erstmal die COP42, die in Israel stattfindet, also die Conference of the Parties der Vereinten Nationen zum Thema Klimawandel während man aber in dieser Folge schon überall die Auswirkungen vom Klimawandel selbst beobachten kann. Also verheerende Waldbrände. Es ist in Israel zum Beispiel so heiß, dass die Menschen sterben, dass Gletscher schmilzen und ein verrückter Investor, ein Milliardär, ein riesiges Casino mit Luxushotel in die Arktis bauen will, weil es da noch auszuhalten ist. Es gibt auch so ein paar Szenen in der Arktis, wo die dann irgendwie ohne Jacken, weil es ja so warm ist, da durchs Wasser schippern und gucken, wo denn das Casino gut hinpasse. Also es ist echt auch skurril, die Kontraste, die man mitkriegt. Aber das ist... Eben noch nicht so weit in der Zukunft für uns. Und während der Konferenz schaltet sich eine Klimaaktivistin als Hologramm zu und vermittelt einen aufrüttelnden Appell an die Bevölkerung.
2: I was born in 2015 when the world went to Paris and was issued a warning. Scientists told us way back then that if the average temperature on Earth increased beyond 1.5 degrees Celsius, there would be devastating consequences. And they were right. Just look around.
0: Cop 42 continues today in Israel amidst urgent cries for action and... Yet
2: here we are, in 2037, considering the possibility of an increase of two degrees.
0: Wenn man das so anschaut, nebst der Tatsache, dass sie eben als Hologramm auf ähm, einem großen Platz in Israel ähm, dort auftritt, ist die Diskussion. Ziemlich ähnlich der, die wir haben. Die Demonstrationen sind ziemlich ähnlich denen, die wir rund um die bisherigen Cops äh, erlebt haben. Und die Frustration über die Handlungsunfähigkeit derjenigen, die da zusammensitzen als Vertreterinnen und Vertreter der Nationen der Welt, ist auch ähnlich. Bloß sind
1: natürlich wirklich die Auswirkungen schon weiter vorangeschritten. Ich fand das sehr das war so ein Moment, wo ich innegehalten habe, sehr bezeichnend als die Aktivistin gespielt von Yara Shahidi, sagte, I was born in 2015. Also ich wurde in 2015 geboren, in dem Jahr, als wir die, den, das Pariser Abkommen vereinbart haben. Und da sitzt du natürlich hier und denkst, ja, das ist jetzt erst acht Jahre her. Und sie versucht wirklich deutlich zu machen, wie unfassbar es ist, dass wir seitdem kaum was wirklich auf die Schiene gebracht haben und ist natürlich total verzweifelt, weil es eben mittlerweile sich in allen Indikatoren ausschlägt. Und das macht die Serie eben auch, finde ich, auch visuell sehr, sehr beeindruckend deutlich. Man sieht sehr viel Brand und Flut und Wasser und Hitze und es ist irgendwie sehr,
0: sehr ähm, sinnesansprechend, leider eher im schockierenden Sinne. Ja, das Lebensumfeld ist nicht mehr sehr lebensfreundlich ne? oder die Lebensfreundlichkeit unserer Umwelt ist deutlich beeinträchtigt. Nun könnte man sich natürlich schon mal eine subversive Frage stellen. Das ist jetzt eine schick gemachte Show für Apple TV. Ist das nicht irgendwie eine hübsche Science-Fiction-Serie, die sich jetzt die Gutverdienenden, die sich das Apple TV-Abo leisten können, auf ihren MacBooks zu Hause gemütlich auf dem Sofa angucken, um zu sehen, wie die Horrorzukunft aussieht von der sie weiter glauben, nicht betroffen zu sein. Das ist ja das ist ja durchaus eine Diskussion, die man die man führen könnte. Und ähm, ich habe dazu einen ganz, an, einen ganz anderen Podcast gehört, ähm, nämlich die äh, Gray Area mit äh, Sean Illing. Und da war Dorothy Fortenberry eingeladen, Executive Producer der ähm, Show, der Serie Extrapolations. Und die hat dazu was Interessantes gesagt. We wanted to show people with a fair amount of money and a lot of education,
1: having difficult lives, going through real pain mm -hmm. as a way of saying, you're not going to escape this. You cannot build a wall made out of money to insulate yourself from this problem. This is coming for you, Apple TV viewer. Yeah. <laughs> <laughs> um, you, you are not immune. It is going to come into your house. It is going to come into your life. It is going to come for your family. You should care about it.
0: Also auch die Producer der, der Serie haben darüber nachgedacht, dass es vielleicht gerade wichtig ist, die bessergestellte Zielgruppe, die eben solche Sachen anguckt mit dem Apple TV Abo, da konkret mal anzusprechen. Das fand ich sehr interessant, das ist fast ein bisschen unamerikanisch, dass man so eine, so eine Erziehungsperspektive da drin hat, aber ähm, so ist es ja, es wird uns alle betreffen und wir werden wahrscheinlich eine sehr heftige Auseinandersetzung darüber haben, ob man sich in der einen oder anderen Art und Weise mit Geld aus den Folgen des Klimawandels freikaufen kann. Und ähm, ob da nicht auch neue Formen der Korruption ins Spiel kommen. Und das, das finde ich, greift die Serie auf eine tolle Art auf, ohne dass wir zu viel ähm, da verraten wollen. Aber es gibt einen ähm, Rabbi, der ähm, eine sehr mitreißende Predigt an einer Stelle hält und dabei äh, Elie Wiesel zitiert mit dem Zitat »We must take sides. Neutrality helps the oppressor, never the victim.« Man muss Partei ergreifen, Neutralität hilft immer dem Unterdrücker und niemals dem Opfer. Und das zitiert der Rabbi in seiner Rede, um damit gegen den Klimawandel anzusprechen und gegen die, die Überlegung »Die Reichen werden sich da irgendwie rauskaufen« und die Armen können wir sich selbst überlassen, um dann in einem weiteren Verlauf, in einer anderen Folge zwischen die Fronten zu geraten, in einer Art und Weise, die deutlich macht, oh, es wird Korruption geben. Es wird den Versuch geben, sich rauszukaufen aus den Folgen des Klimawandels und sich mit Geld ein besseres Leben zu verschaffen. Ja, und was, wenn du auf einmal in der Situation bist, dass du
1: eben mit Geld dir selbst und deiner Community, deiner Gemeinschaft eben ähm, das Leben absichern kannst, aber womöglich damit wieder wiederum anderen schadest. Also es geht auch sehr viel um die verschiedenen Dynamiken und auch wirtschaftlichen Dynamiken, was, äh, gewisse, ähm, was gewisse Entwicklungen letztendlich wirklich für eine Stadt beispielsweise wie Miami äh, bedeuten, wenn also immer weiter gebaut wird, was es bedeutet, wenn ein Großteil dieser Stadt im Wasser untergeht und trotzdem noch weiterentwickelt wird und eben überall versucht wird, den letzten Wohnraum noch äh, kommerzialisieren zu können. Also ganz besonders beeindruckend, wie viele Themen sie eigentlich integrieren in diesen, in diesen größeren Bogen über die acht Folgen hinweg und auch beeindruckend, welche Themenvielfalt, denn in einer weiteren Folge geht es um das Artensterben oder das Aussterben verschiedener, ganz besonderer Tiere, wie beispielsweise der Wale und ein, ich würde mal sagen, aus Produzentensicht auch ein sehr schlauer Move war Meryl Streep die womöglich berühmteste amerikanische Schauspielerin, sie hat zig Oscars gewonnen, einen Wal vertonen zu lassen. Also sie spricht eigentlich als Wal. Es geht aber eigentlich darum, dass dieser Wal der allerletzte im Ozean ist. Und eine Forschungsfirma versucht, die DNA und überhaupt das ganze Verhalten dieses Wahls äh, zu erfassen, um ihn dann später irgendwie duplizieren zu können, und eine Protagonistin steht sozusagen auch hier wieder zwischen den Fronten. Und das finde ich eigentlich ganz interessant, weil das jede Folge immer wieder so aufwirft. In diesem Fall zum Beispiel möchte ich diesen jetzt noch lebenden biologischen Wal irgendwie in den Vordergrund stellen und ihn schützen? Oder möchte ich oder muss ich ihn eigentlich auch ausbeuten, um aus ihm so zu lernen, dass wir möglichst viel technologisch in der Zukunft einfach wiederherstellen können, was wir
0: Menschen faktisch durch unser Verhalten kaputt gemacht haben? Sozusagen Jurassic Park für Wale. Und wenn ihr euch jetzt fragt, warum spricht der Wal in der Stimme von Meryl Streep? Das ist einfach zu erklären. Das macht die Serie sehr geschickt, weil die natürlich technologisch auch sehr fortgeschritten ist. Und es gibt eine Übersetzungstechnologie, eine Software, die es erlaubt, mit dem Wahl in menschlicher Stimme zu sprechen. Es gibt also eine Unterhaltung, mehrere Unterhaltungen zwischen der Forscherin, die Lea gerade beschrieben hat, und diesem letzten Wahl, der eben in der Stimme von Meryl Streep auch antwortet. Und die beiden haben sehr philosophische und, und berührende Diskussionen. Das sind die technischen Dimensionen, die an dieser Serie wirklich spannend sind. Wir haben über Hologrammtechnologie gesprochen. Wir haben darüber geredet, auch dass in kleineren Versionen Hologramme aus den, den Tablets äh, oder den Phones, die die Menschen benutzen, rauskommen, so hochgezogen werden können, sodass man alles in 3D sehen kann. Es gibt diese Übersetzungssoftware, in der man sich mit allen ähm, Arten auf dieser Welt unterhalten kann. Und das ist natürlich ganz wunderbar. Nur eine einzige Technologie fehlt in der Serie und uns Menschen. Und das ist die, die uns alle vor den Folgen des Klimawandels bewahrt. Das müssen wir dann doch irgendwie noch selbst machen. Und genau darum geht's. Jetzt kommt Werbung.
1: Seit einigen Wochen teste ich... Einen Drink. Und zwar nehme ich abends immer vor dem Schlafengehen den prozianes kollagen drink Warum? Denn nachts baut der Körper durch Kollagen seine Bindegewebstrukturen auf. Und Prozianis stärkt die Spannkraft meiner Haut und erhöht damit ihre Elastizität. Meistens gewinnen Kosmetikhersteller Kollagen aus Rinderhaut, nicht so Prozianes. Prozianis verwendet Kollagen aus der Haut des Kabeljaus. Der stammt aus zertifiziertem Fischfang in Norwegen. Der Vorteil daran, die Haut des Kabeljaus ist der menschlichen Haut so ähnlich, dass der Körper das Kollagen besonders effizient aufnehmen kann. Granatapfel und Acerola komplettieren den Drink und geben ihm einen fruchtig leckeren Geschmack. Für euer optimales Wohlbefinden in der Osterzeit hat Prozianis jetzt einen Osterrabatt für alle Shift Happens-Hörerinnen und Hörer. Mit dem Code SHIFT15 erhaltet ihr 15% Rabatt auf alle Produkte. Diese sind erhältlich unter prozianis.com slash kollagen drink. Prozianis schreibt man P-R-O-C-E-A-N-I-S und Kollagen mit C und 2 L. Den Link findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Mit dem Kauf jedes prozeanis produkts werden drei Mangroven gepflanzt. Und, das wusste ich vorher auch nicht, eine Mangrove bindet dreimal so viel CO2 wie ein normaler Baum. Das war Werbung. Miriam, bist du eigentlich in letzter Zeit viel auf TikTok unterwegs? Ich gebe zu, ich bin eigentlich gar nicht auf TikTok unterwegs. Das haben wir gemeinsam. Ich bin auch nicht auf TikTok unterwegs. Wenn wir es aber wären, dann wüssten wir schon seit einigen Monaten von einem enormen Trend. Und dieser Trend ist der Vagusnerv. Denn auf TikTok ging dieser Vagusnerv wirklich viral. Und zwar gab es in zahlreichen Videos immer wieder Tipps dafür, wie man angeblich mit diesem Nerv sich zur Ruhe bringen kann, wie man gelassener werden kann. Denn dieser Nerv sei wohl das, was beim Thema Stress, aber eben auch beim Runterkommen wahnsinnig
0: wichtig ist. Da müssen wir mal einmal erklären, was der Vagusnerv ist. Das ist ähm, einer der ähm, Hirnnerven, sogenannter größter Nerv des Parasympathikus, also des beruhigenden äh, Teils des Nervensystems. Und dieser Nerv ist an der Regulation der inneren Organe beteiligt. Er ist auch dafür verantwortlich, wie du schon angedeutet hast, dass wir uns beruhigen können, dass wir mit den Auswirkungen von Stress umgehen können. Er ist also sozusagen das Gegenteil von all dem, was wir täglich haben, nämlich Stress, die Aktivierung, des Sympathikus, nicht des Parasympathikus. Und ähm, dieser Fight-or-Flight-Mode, den ihr sicher alle kennt, der ja besagt, dass wir eigentlich ähm, konstant in so einer ähm, erschrecktes Häschen im Autoscheinwerferlicht-Situation uns befinden, dass wir immer so entweder wir müssen jetzt kämpfen um das, was wir wollen oder wir müssen fliehen, um nicht angegriffen zu werden. Also Stress, ne, der uns alltäglich erreicht und alltäglich beeinflusst. Und das gesamte Part das parasympathische System ist dafür verantwortlich, dass wir uns zwischendurch wieder beruhigen, dass wir nicht alle ausrasten und einen Herzinfarkt kriegen. Und der Vagusnerv, dieser Hirnnerv, ist eine der wesentlichen Steuerungseinheiten, dass das passiert. Dass der also auf TikTok jetzt... Ähm gespielt wird, ist ja zumindest interessant. Es ist zumindest
1: erstmal lehrreich. Leider haben wir nicht auf TikTok von ihm erfahren, aber Gott sei Dank haben wir eben anders. Nicht erst von ihm erfahren, aber haben sehr viel über ihn gelernt. Durch eine ganz andere Zugangsweise. Und eine ganz andere Technologie als so eine Plattform. Denn, wie ihr wisst, probieren wir ja gerne auch aus und wir experimentieren vor allem gerne mit Verhaltensweisen oder Erlebnissen oder manchmal auch Tools, wie technologischen Tools, die uns dabei helfen können, das Leben so zu genießen und zu leben, wie wir es uns vornehmen, unter anderem auch gesünder. Und,
0: und wenn man sich jetzt vorstellt, dass man Lea auf dem Rücken liegend sieht, während sie einen etwas plattgedrückten, schwarzen Gegenstand, der aussieht wie ein Stein, auf der Brust liegen hat, Kopfhörer auf hat und ja aussieht, als ob sie kurz davor wäre, in eine Meditation zu geraten. Dann könnt ihr euch ungefähr vorstellen, was für ein Gerät das ist. Es heißt Sensate, dieser plattgedrückte
1: Stein, den Miriam gerade beschrieben hat. Und es handelt sich dabei um eine Kombination aus diesem Gerät und einer App, und was passiert da? Es werden Infraschallmuster durch den Körper gesendet, also Wellen. Man spürt das auch. Es ist einfach eine starke Vibration, die einem dann da so auf dem Brustkorb liegt, aber sehr leicht. Also das wirkt überhaupt nicht schwer, dieses kleine Stück äh, Tool. Und diese Wellen die sollen das Wohlbefinden steigern, für einen besseren Schlaf sorgen und den Effekten von Stress entgegenwirken. All das durch diese infraschall die über den Vagusnerv durch den gesamten Körper geht. Und funktioniert es bei dir? Also ich fand, wir, wir müssen ja dazu sagen oder können dazu sagen, es war eine sehr gute Empfehlung einer guten Freundin von uns, die auch diesen Podcast hört und eben auch weiß, dass wir uns für genau diese Dinge interessieren. Und sie ähm, schrieb uns also, dass sie da total begeistert von sei. Und deshalb haben wir es auch ausprobiert. Also ich bin erstmal von den ähm, bis dato erfahrenen Sensate-Momenten total begeistert, weil ehrlich gesagt ist es oder es fühlt sich erstmal simpel an es ist so eine es ist genau ein Gefühl was du die ganze Zeit hast es ist keine Extremerfahrung sondern es ist durch die Vibration eine ausgelöste Entspannung also zehn Minuten lang hört man, es gibt auch längere Sessions aber ähm, ich mache meist die zehnminütigen Sessions da hast du also in der App verschiedene Varianten eben auch eine sogenannte Soundscape auszuwählen also sprich ein ein ähm, entweder Song oder meistens sind es auch so ganz entspannende Atemübungen im Hintergrund oder aber auch beispielsweise Waldgeräusche. Also da kann man sich einiges aussuchen. Meditative Klänge gibt es auch ganz viel. Und währenddessen laufen eben diese Vibrationen ab, immer in verschiedenen Rhythmen. Aber all die laufen eben über den, den Vagusnerv. Und ich, ich finde ist bis jetzt toll. Ja,
0: ich finde das ehrlich gesagt total interessant. Und ich habe die ganze Zeit, als ich das die ersten Mal ausprobiert habe, mich gefragt, was macht das mit mir? Und ich konnte das erst gar nicht so fassen. Und dann habe ich irgendwann festgestellt, das ist ein ähnlicher Effekt, wenn man so tief summt. Mhm. Mm -hmm. Dieses Summen, you're welcome, ist liebe Hörerinnen und Hörer, wir machen <lacht> das, das gleich noch mal länger zur Entspannung. Dieses Summen ist ja ähm, übrigens nachgewiesenerweise, forschungsbedingt nachgewiesen, ist auch entspannend, weil mhm. das offenbar auch diesen Nerv ähm, antriggert in einer guten Art und Weise. Und das war mal war das Gefühl, was ich hatte. Yeah. Also bei mir hat das ganz viel Wohlbefinden ausgelöst, ähm, ein, ein unerklärliches Wohlbefinden. Und dann etwas sehr Lustiges: Ich bin nämlich sofort eingeschlafen.
1: Ja und es erinnert ja auch an wie wir eben schon hier angedeutet haben an so ein dieses Om-Gefühl genau. am Anfang nicht Gefühl sondern den die, die ähm, ja das Ritual eigentlich was man ja oft auch ähm, mit den östlichen Traditionen verbindet und überhaupt so Chants also so äh, Sprechgesänge die auch in Gemeinschaft dazu führen, dass man oft so ganz äh, tiefe, ähm, in der Brust sitzende Töne gemeinsam äh, ausstößt. Und ich glaube, das ist genau dieselbe Wirkungsweise. Also
0: ich, ich bin auch erstens begeistert, zweitens entspannt. Jetzt sagen wir natürlich auch hier dazu, die Frage, wie immer lautet, ist das Medizin oder ist das Einbildung? Ähm, das können wir nicht beantworten. Es gibt auf der Website von sense eine Studie, die Sie gemacht haben und zitieren, die besagt, dass nach einem etwa dreieinhalbmonatigen Nutzungszeitraum, 70 Prozent der Teilnehmenden an der Studie wirklich mit nur noch mildem oder normalem Stresslevel zu tun hatten und dass mehr als 65 Prozent der Teilnehmenden, die eine Angststörung oder eine Depression vorher gehabt haben, dann tatsächlich reduzierte Symptome hatten. Das zitieren wir aber nur, das kann man nicht unbedingt jetzt verallgemeinern und was mir auch wichtig ist zu sagen, wir haben das Gerät einfach ausprobiert, weil es uns interessiert hat. Wir machen hier keine Werbung jetzt für sense aber für jemanden, der interessiert ist daran, mit, mit oder der offen ist dafür, sich mit Methoden mal vertraut zu machen, die vielleicht ganz andere Zugangsweisen ermöglichen, kann ich sagen, ich fand es wirklich interessant und ich benutze es, weil es mir irgendwie hilft, mich zu fokussieren auf die Entspannung, die dann nach meinem Empfinden zumindest tatsächlich eintritt. Und jetzt nochmal der geniale Sound für euch. Hmm. Hmm. Lea, die Überraschung hmm. ist heute bestimmt keine, weil ich bin sicher, dass du darauf mindestens eine Antwort hast. Was bedeutet dein Vorname? Oh, da sprichst du eine lange Traumageschichte an. Also eine
1: Bedeutung, die mir leider in Erinnerung geblieben ist, ist die Hirschkuh. This is not a joke. Ich weiß nicht in welcher Sprache, aber es heißt
0: leider wirklich irgendwie die Hirschkuh. Ich habe eine schöne Variante. Und ich muss dazu die sagen, Wildkuh. Mein, die Wildkuh. Ich habe die Wildkuh gefunden, was ja zumindest ein bisschen... More crazy als Aber die Hirschkuh. Bitte klingt. erklär
1: mir doch, dass da eine schöne
0: Bedeutung hinter dieser Wildkuh steckt. Oder du hast sicherlich noch hoffentlich. Du kennst andere. nur die Wildkuh. Sag mal, also ich muss mal mit deinen Eltern
1: reden. Also jetzt ich. mal abgesehen davon, natürlich, dass das auch einen biblischen Hintergrund hat und so weiter. Aber auch da war ich, glaube ich, nur die zweite Frau von Abraham. Du warst underwhelmed ich war über underwhelmed. deine Rolle im Alten <lacht> Testament. Du. Ich glaube, die Sarah war ganz klar irgendwie an erster Stelle für Abraham. Und du musst verstehen, ich hatte einen Bruder, ich habe immer noch einen Bruder, der heißt David. Der war natürlich im wahrsten Sinne des Wortes der König. Ein wunderschöner Name. Ich mag meinen Namen auch sehr. Das muss der ich vielleicht nochmal sagen. König und Wildkuh. Stell dir das bitte Geile vor. Geile Kombi. Ja? Zwei Kinder und dann der eine
0: ist König, die andere ist König. Pass auf, es ist die Überraschung ja besser, als ich dachte, weil ich jetzt noch, ähm, noch Alternativen anbieten kann. Also, es ist richtig. Der Name kommt aus dem Alten Testament, aus dem Hebräischen. Und da gibt es zwei Varianten. Nebst der Wildkuh, die wir jetzt schon diskutiert haben, gibt es auch noch die Bedeutung, das ist jetzt noch nicht so viel besser, die Ermüdete, die sich vergebliche Mühende, als ich das gelesen habe, musste ich laut lachen, weil wenn etwas nicht zu dir passt, dann ist das das, glaube ich. Doch, nachdem ich Sensate benutzt habe. Dann, dann bist du aber nicht die vergeblich sich mühende, das sondern stimmt. dann bist du die Entspannte. Ja, Das hat auch mit einer Wildkuh nichts zu tun übrigens. Es gibt aber Hoffnung. Und die Hoffnung kommt aus dem Lateinischen, dem zweiten Ursprung deines Vornamens. Und da steht der Name nämlich für die Löwin oder auch für Stärke und Mut. Das finde okay, ich das nehme sehr ich. passend. Das denke ich mir, dass du das nimmst. Und ich fand das nur wirklich süß für eine Überraschung, weil ich gedacht habe, wie kann denn das sein? Ja, Also du hast zwei Ursprünge und einmal ist es die Ermüdete und die sich vergeblich mühende und zum anderen ist es die Löwin, Stärke und Mut. Passt ja überhaupt nicht zusammen. Und jetzt habe ich noch
1: eine Assoziation. Ich habe ja mal Suaheli in der, an der Uni gelernt und da ist das Verb Kulea und Kuh ist eigentlich im Swahili immer nur so der, ähm, der Präfix, also wie im Englischen das Tu vor einem Verb, also das Verb an sich der Stamm ist Lea und das ist eigentlich etwas erheben oder man nutzt das Wort auch für zum Beispiel Erziehung von Kindern oder eben etwas hochziehen, das finde ich auch ganz schön, Kulea, aber die Löwen und
0: Stärke und Mut, das nehme ich mir jetzt mit und ich versuche mal die, die Wildkuh ein bisschen <lacht> aus der Erinnerung zu wischen. Das finde ich sehr gut. Also Stärke und Mut für diese Entscheidung zugunsten der positiven Konnotation deines Vornamens. Und wenn irgendjemand da draußen weiß, ob vielleicht die
1: Wildkuh die, ich sage mal, Löwin des Waldes ist und womöglich eine ganz besondere, ganz andere Bedeutung dahinter steckt, dann möge er oder sie uns sehr gerne schreiben. Geile
0: Wendung. Bis nächste Woche. Tschüss. happens.